0: 感谢朋友们来到聚美谈心。接着上一期讲二战，随着指挥官们研究来讨论去，最后不得已还是决定先撤回新加坡的海军基地。撤的过程中呢，还是犹犹豫豫的，因为没有下定最后的决心，总想寻找机会，等待消息支援一下英军。所以呢，回程路上并没有全速前进。所以啊，就耽误了时机。如果全速往回撤，可能还有点机会；那慢慢悠悠的走，那就晚了。因为你惦记着去打击人家，人家同时也正惦记着你。日本方面也知道威慑舰队的到来，所以他们早就下达命令，让日军的飞行员尽一切可能在南中国海上寻找英军在海上的目标。结果，威慑舰队走一半的时候，被日军飞行员发现了。日军空军两个中队加一个小队，几十架飞机向着威慑舰队呼啸而来，连续发动了几波的攻击。舰队上的威尔士亲王号啊和其他的战舰，他们是有一定的对空打击能力的，但是这种打击力量要和自己的战机配合作战才可以。因为光靠船上的防空力量，它只能对零散的战机还可以，但对于一群战斗机的轮番攻击啊，显然完全没有了抵抗能力。就这样，舰队被日军全部击沉，一共有800多名军官和士兵、水兵阵亡。剩下的 1,000 多名水兵乘坐救生艇和驱逐舰艇，在战舰沉没之前撤走了。不过呢，所有的高级军官全部与舰同沉。这个消息传到丘吉尔那里的时候，就让他极为震惊，因为威慑舰队覆没之后，这时候在整个印度洋和太平洋上面，除了一些在珍珠港事件上幸存的战舰之外。已经没有一艘英国和美国的战列舰了，在这两个大洋上，只有日本的战舰在耀武扬威。威慑舰队的覆没，对于新加坡人们的冲击是相当大的。之前对于大英帝国的军律还是有相当的信心的，但是这时呢，知道英国的重量级的战列舰。都被日本击沉之后呢，许多人是非常的震惊。历史留下来的一些记录都记载，当时人们从电台中、报纸上知道这个消息时，是非常极为的震撼，因为这意味着日军已经取得了绝对的制海和制空权，新加坡已经摆脱不了覆没的结局了。我们书说简短。日军没费什么力气，就从泰国南部攻入到马来亚的境内，长驱直下。因为士兵们已经在海南岛经过了丛林战斗的训练，可以说是轻车熟路，对于这种地形和气候已经能够完全适应。而且他们是快速向前推进，利用了当时非常简单的交通工具。什么交通工具呢？他们缴获了大量的泰国制造的自行车。反正士兵们装备也不多，就每个人骑着自行车向前推进。日本士兵们嘛，携带的干粮和罐头也不多。最重要的呢，就是那本制胜必读的小册子。哎，这个小册子里啊，就教士兵们如何在丛林中寻找食物，比如啊，可以找一些蜥蜴、蛇、猴子，哎，这些东西都成为士兵们的粮食补充。而且热带丛林中生长着大量的椰子，为士兵们提供了水源。所以呢，士兵们的装备不多，没有累赘。即便缺少重型卡车的运输，但是呢，他们骑着自行车推进的速度更加快。快到什么程度呢？有些英军呢，还没有准备好攻势，日军们就已经包抄到他们后边去了，实行两面夹击和包抄。弄得英军啊，只能边打边往南撤。日军呢，边打边缴获了大量的英军的武器装备。日军先后突破了几道防线之后，在刚刚过完一九四二年的元旦不久，吉隆坡这座被大英帝国统治了一百多年的城市，落入到敌军手中。平心而论啊，整个南撤的过程中。英军呢也做了一些顽强的抵抗，但是由于他们是联军，由澳大利亚和印度兵拼凑起来的军队，协调方面呢出了一些问题，以至于整体的抵抗并没有奏效。日军呢在五十五天之内向前推进了一千一百多公里，大小战斗打了九十五次，平均啊每天打两场仗，推进二十公里，这样的速度。非常之快，到了一月底，所有的英军军队，除了在吉隆坡被俘虏的几万人之外，全部都撤退到马来亚最接近新加坡的城市柔佛州的新山。连接新马两地的长堤上，挤满了撤退的英国联军。这条长堤呢，就在新加坡的中央正北的方向。雾兰地区直接连接到马来西亚柔佛州的新山。直到现在，这条长堤还是新加坡连接马来西亚的重要通道。几十年后，在新加坡的西部新建了一条连接到马来西亚的通道，这个通道叫做第二通道。不过呢，连接到是柔佛州现在相对比较荒凉的地区。将来呢还会有第三通道，预计呢将会建在新加坡的东北部。新加坡北部这个正中央的长堤呢，现在有时赶上房门时间，堵车啊堵得也是非常严重。在二战时期呢，正北部的长堤它是唯一的通道，所以可想而知，当时军队往新加坡撤退的时候，长堤上挤满了军车和士兵，那种场面是非常壮观的。这个大撤退啊，也是新加坡。英军总司令帕西瓦尔的犯的一个致命的错误，他呢没有在新加坡的对岸柔佛新山建立一条防线。如果有这条防线，在新加坡和在马来西亚的英军军队可以相互配合作战；没有了这条防线，新加坡就变成了一座孤岛。等到所有士兵装备撤退到新加坡之后，英军呢还要将。长堤炸开，成为两截阻断日本进攻。哎，但是搞笑的是啊，负责炸桥的工兵把炸药的重量计算错了，被炸掉的长堤的缺口地方的水深才不到四英尺。等退潮了之后，连最矮的日本士兵也能趟水过去。可想而知，当时撤退啊是多么的慌乱，其实呢就是一场大崩溃。没有多少时间留给爆破的工兵们。炸桥之后，仅几个小时，日军就已经赶到了桥头。到了这个时候啊，停是停不下来了。日军的司令山下奉文急于进攻，为什么呢？因为战争经验非常丰富的他，很清楚，连续五十多天不停的战斗，士兵们已经非常疲惫了。这时候如果停下来，士兵们的战斗意志可能会衰落下来。所谓一鼓作气啊，再而衰，三而竭，所以他急于趁着士气还在，把新加坡打下来。另外一个重要的原因啊，他急于占领。是因为日军的弹药现在快要用完了，因为战线拉得实在是太长了，从后方来的补给跟不上。如果要拖下去，对日军一点好处都没有。反过来看，英军装备和士兵人数还是大大优于日军的。要把新加坡围困让英军投降是不可能的，所以摆在山下凤文面前只有一条路。就是继续往前打，同时呢，还要非常小心，不能让英军知道自己将要弹尽粮绝的底细。可是英军的士气这时候已大不如前。这时候的英军呢，和两个月前完全不一样了。两个月前还是高傲轻敌，两个月后倒是不轻敌了。印象中的日本人从原先不堪一击的小矮人们。一下子又变成了战无不胜的恶魔，英军啊开始变得斗志颓废，大量的英国军队，尤其是澳大利亚军人，在新加坡到处乱窜，纪律松散。日本这时候啊还继续发动持续的恐怖空袭，每天都炸死大量的军民，使新加坡笼罩在一片恐怖的气氛当中。1942年2月7日晚上，山下奉文命令发起总攻，先占领了新加坡东北部的乌敏岛。其实这个方向的进攻呢，它是佯攻，并不厌诈，以吸引和牵制英军。真正的进攻登岛的地方是在新加坡的西部和西北方向。到了这个关键的时刻啊，就是考验两军将领意志力的时候了。山下奉文这边，口粮只剩下三天多一点，弹药即将耗尽，但是他没有退缩，反而勇往直前，继续进攻，而且把全部的部队全部投入战斗，没有留下任何的预备队，哎，等于是进行一场豪赌，而且每天的伤亡啊达到两千人以上，山下奉文的压力是非常大的。他在后来的回忆说啊。在新加坡的进攻啊，其实就是故弄玄虚、虚张声势，然而却是把对方给吓住了。他自己当时是非常害怕的，就怕英国人察觉到自己的兵力不足、缺乏补给，而且他还担心，如果在新加坡跟英军展开巷战，日军必输无疑。哎，再来看看英军指挥官帕西瓦尔。在这整个近两个月的战争指挥当中，压力巨大，完全没有喘一口气的机会。指挥当中呢，又犹豫不决，失去了很多先机，犯了很多错误。在与日军交战的最后关头，他本身的军队人数是日军的三倍，守着坚固的工事，而且弹药还充足，但是最后却投降了。当然，英国军队的纪律松散、啊，当时是个问题，因为是联军嘛，尤其是印度军队。日军轰炸新加坡的同时啊，撒下了很多诱使英军投降的传单。后来军官们发现啊，许多的印度士兵啊，都偷偷的把传单藏在自己身上，都留了一手。到了最后紧要关头，许多印度士兵公开投敌。光印度士兵的逃兵总数就有一万两千多人，而这在英军的陆军史上是空前绝后的。当时在新加坡的华人呢，还是积极抗日的。哎，这里要说一句，华人们看到的日本人在中国大陆的种种罪行是深恶痛绝的，而且从一开始就积极支援祖国抗日。所以等到日军兵临城下的时候啊，华人们还自发的组织了抗日部队，名叫“新华义勇军”，而且还要求当局啊发放武器。可是帕西瓦尔呢，怕出乱子，所以啊，最后并没有答应。不过尽管如此，新华义勇军还是在日军登陆之后进行过顽强的战斗，直到最后一刻。在新加坡境内的战斗啊，澳大利亚兵团呢，虽然没有战斗经验，但打的还是很顽强的。但是这时候呢。山下奉文已经是孤注一掷了，他把所有的三万人的兵力都搬上来了，从而在西侧的防线就撕开了一个口子。哎，这样的打法是拼了命了，没有任何的预备队来支援。而且这时候呢，日军的情报部门还犯了个错误，他做了一个错误的推测，他以为啊，新加坡上的英军守军只剩下两万五千多人。可实际上的数字呢？当时的英军帕西瓦尔手上的兵力啊，远远超过日军的三倍之多。可是帕西瓦尔并不知道日军的底细，也不知道他们将要面临弹尽粮绝的底细。所以对于日军来说呢，现在只能强攻，没有退路，没有援军，所以打得极为顽强。最终呢，拼了命拿下了重要的战略要地五级芝麻高地。可是这时候呢，新加坡的英军军队和市民都被挤压到市区几公里的范围之内了。战役啊打到了第六天的时候，日军步兵炮弹已经没剩下几发了。各个军队啊都接到命令要节省子弹，可是英军的炮弹却不断的打过来，丝毫没有减弱。这个时候啊，山下奉文的各部队是疲惫不堪。他非常清楚，他有可能啊，只能打到这里了。英军呢，一旦反攻，他很有可能就会全军覆没。自己带来的部队从三亚一直打到这里，但是极有可能他以失败告终。不过他也知道，这个、时候绝不能示弱了，所以啊。就发命令下去，继续发起另一波的攻击，继续打。就在各部队准备好即将发起攻击的时候，突然，前线部队来通报，说，几名英军的谈判代表来了，而且呢，他们是举着白旗，向英军要求投降。关于英军是怎样投降的，日军怎样进行的惨无人道的大屠杀，新加坡人又对战争是如何反思的，我们下期节目再讲。好，我是高俊伟，在新加坡，这期节目是在泰国曼谷录制的，我们下期节目再见。